0: ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécout, président de calimédia agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir Peter Kieger qui est le coordinateur digital du groupe Le Safre. Bonjour Peter. Bonjour Gérard. Euh, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode de notre podcast Never Stop Learning. Alors tout au long de ce podcast, nous allons parler avec toi de la manière dont on peut gérer la formation digitale et en général le, le digital euh, pour des milliers de collaborateurs dans le monde. Je l'ai dit pour le groupe Le Safre. Le Safre est un très grand groupe français qui est un leader sur son secteur. Mais qui, paradoxalement, en tous les cas, pour moi, la, la première fois que je suis entré en contact avec Le Safre, euh, bah, j'en avais jamais entendu parler. Et, et pourtant, euh, vous, vous êtes euh, mondialement connu. Tu, tu peux nous présenter euh, Le Safre et puis après, on parlera plus spécifiquement de, de ton parcours, bien sûr.
1: Effectivement, Le Safre est un groupe qui n'est pas très connu, et pourtant un pain sur trois dans le monde est fabriqué avec, euh, avec notre levure. Euh, on est présent dans 185 euh, pays dans le monde, c'est-à-dire que nos produits sont distribués dans l'ensemble de ces pays-là, et on a à peu près 10 700 collaborateurs qui travaillent activement tous les jours autour de la fermentation. Euh, notre métier historique, euh, c'est la levure pour le pain, hein, on vient de l'évoquer, mais on au final, on a, on a acquis une véritable expertise autour du principe de fermentation, ce qui nous permet également de proposer des produits en nutrition et en santé humaine ou animale,
0: par exemple. D'accord, merci, parce que c'est très intéressant. Je, je crois, et ça on en parlera, puisque ça, ça fait partie des, des, des questions que je me posais qui a 85 nationalités qui, qui cohabitent, c'est exact cette information Oui, oui tout à fait, ouais. C'est ce qui est un ouais. véritable
1: enjeu, il hein. euh, faut ouais, considérer le Safre comme un ensemble de PME, donc on est présent partout dans le monde, et donc forcément on a énormément de nationalités différentes, donc de cultures aussi différentes.
0: Hein. Oui, j'imagine. J ça ça m'avait impressionné ces 85 nationalités parce que nous, quand on chez Calimedia, quand, quand on traduit, quand on a traduit en 20-25 langues, c'est le, le, le bout du monde. Alors 85. Alors même s'il y en a qui parlent la même langue, ça, ça doit être un défi. Tu, n tu nous en parleras un peu plus euh, tout, tout à l'heure. Ouais, Est-ce que tu peux te, te présenter pour nos auditeurs euh... ton parcours et, et comment tu es arrivé finalement chez, chez le SAFRE euh, Qu'est-ce qui t'y a amené mon parcours, oui. Alors, euh, en fait, je suis journaliste à la base, aussi étonnant que ça
1: puisse paraître. Et j'ai rapidement évolué euh, vers la fin des années 90 dans les sphères de la communication et notamment en m'appuyant sur le web. Euh, donc, dès le départ, en fait, le web a fait partie de, de mon univers. Donc, maintenant, on parle de digital, bien sûr. Euh, donc, voilà. Donc, depuis plus de 20 ans, euh, j'associe euh, communication, marketing à tous ces outils euh, euh, j'ai été également euh, directeur des ressources humaines d'un groupe euh, il y a quelques années, et finalement j'ai retrouvé un peu mes, mes premiers amours euh, au sein du groupe AFNOR il y a un peu plus de dix ans maintenant, euh, en tant que responsable éditorial et digital, c'est toujours associé, et puis il y a quelques années euh, j'ai décidé de rejoindre le groupe Le Safre, euh, donc il y a cinq ans. J'ai toujours travaillé dans le monde du, du service et là, je travaille pour la première fois pour un groupe industriel et c'était réellement quelque chose que j'avais envie de faire. J'étais d'ailleurs assez surpris par euh, l'offre de poste qui, qui était quand même assez originale dans un dans un contexte industriel. Et donc voilà, le challenge m'a plu et, et je regarde vraiment pas. Un, tous les jours, c'est une, une véritable découverte. En plus, le Safr, c'est euh, voilà, on, 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 j'ai travaillé pendant un peu plus de quatre ans, euh, au sein d'une business unit dédiée à la panification, donc dédiée euh, à, aux solutions euh, pour le pain. Et le pain a cette dimension euh, tellement culturelle, tellement euh, intime finalement, que ça, ça donne du sens finalement à, à, ce, que, à, à ce que nous faisons. D'ailleurs, le, le, le motto de, de l'ESAF, c'est entre « Entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète ». Et, et clairement, c'est quelque chose qui est vraiment ancré au, au sein de chaque collaborateur. Euh, c'est ce que nous faisons au quotidien. Il y a vraiment cette dimension, cette vision que, qui est
0: très, très pertinente et qui est, et qui est réelle en plus. Et, et je crois que euh, tu, tu, quelque chose qui est, qui est important pour toi, c'est que tu as fait tes études de journaliste, il me semble, en Angleterre et, et que tu es parfaitement bilingue. Ce qui, ce qui, dans un groupe où il y a 85 nationalités, doit être un sérieux avantage. Oui, effectivement. Alors, je suis petit et grand breton. <rire>
1: D'accord. <rire> C'est joliment dit. Mon père est, est, dit. Mon, père est, mon père est belge et breton, et ma mère est anglaise. Donc, effectivement, je baigne dans l'interculturalité depuis, depuis longtemps. <rire> euh, depuis chez le Sars, ça doit aider. Ah oui, beaucoup, parce que notre langue de travail est, est l'anglais. Euh, à travers le monde et il y a cette dimension culturelle aussi qui est très forte hein. je, je disais en, en préambule euh, au-delà de la langue il y a vraiment la façon dont les gens vont appréhender les sujets vont mettre en application des, des process ou, ou, ou des, des produits ou services qui, qui parfois peut, peut, peut être différente et, et le fait d'avoir une connaissance culturelle hein, de la façon dont l'autre avance au travail euh, c'est assez riche oui
0: D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que, et tu vas peut-être me corriger, que tu es à, à l'origine de la digitalisation chez le SAF, puisque je crois que quand on s'est rencontré il y a déjà quelques années chez le SAF, tu, tu m'avais dit à l'époque que c'était une société qui travaillait, je crois, de manière un peu traditionnelle, et qui était euh, surtout organisé autour du présentiel pour former ses, ses collaborateurs. C'est toi qui as amené cette digitalisation du groupe Tu as été embauché pour ça. Y a, y, ça existait un tout petit peu au départ ou, ou c'est vraiment toi qui as pris ce tournant pour le SAFRE Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai digitalisé le groupe Le
1: SAFRE. Euh, des actions étaient déjà en place. Par exemple, il y avait déjà... Un un institut de formation existant, effectivement essentiellement en présentiel, néanmoins il y avait déjà un Moodle en place hein, vous voyez. donc il y avait différents euh, modules de formation qui étaient déjà euh, dispensés mais le, le business unique dans laquelle j'ai travaillé euh, dès le départ a, a souhaité réellement mettre un coup d'accélérateur sur la digitalisation euh, dans, dans le domaine marketing essentiellement hein. euh, donc c'est passé par euh, des, tout ce qui est marketing digital des opérations liées à l'inbound marketing, par exemple. Et, et donc, rapidement, il a fallu aussi former nos propres collaborateurs euh, à tout un tas de, 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 de sujets. Et la, la distance faisait que ça rendait les choses beaucoup plus compliquées. Effectivement, la formation euh, au sein de notre réseau des baking centers, donc, qui, est une, qui, est un, qui est un réseau, un centre d'excellence euh, autour de la panification, donc on a énormément de boulangers, de techniciens de boulangerie, et qui forment le, le, nos propres collaborateurs et qui forment également nos clients. Effectivement, toutes les formations étaient en, en présentiel. Euh, donc, depuis ces dernières années, euh, j'ai accompagné euh, le Baking Center et la, la Business Unit dédiée à la planification sur euh,
0: la digitalisation de la formation, mais pas que. J'avais une question sur le, les, les Baking Centers, tu, tu as évoqué tout ça. et euh... Est-ce que tu peux nous en dire plus Pour moi, les banking centers, tu, je, je crois avoir compris que vous en aviez une dizaine dans le monde euh, et que c'était des, des centres de formation, des centres d'excellence sur lesquels vous appreniez euh, alors, les techniques de panification, mais aussi vraiment où les gens manipulaient. Bon, Est-ce qu'on peut dire que c'est des, des mini-boulangeries où on se forme euh, et qui peuvent être au, au Pakistan, en Afrique, dans, dans plein d'endroits du monde
1: oui, alors on en a plus d'une cinquantaine à présent, qui sont, répartis, ah oui,
0: 50. Euh,
1: qui sont répartis un peu partout dans le monde. Euh, ces baking centers ont été conçus au départ, le tout premier a été conçu comme un, vraiment un centre de démonstration de l'utilisation de nos produits. Mais Donc ça c'était il, il y a 45 ans, pour un peu plus, et rapidement en fait c'est devenu un, un centre de, de formation, d'assistance technique aussi auprès des clients du groupe Le Safre et donc euh, le, le concept s'est démultiplié à travers le monde donc, euh, en argentine en côte d'ivoire en, euh, en turquie euh, voilà un peu partout euh, pour accompagner au plus près nos clients dans l'élaboration de leurs produits donc tout type de clients clients industriels comme euh, clients boulanger, traditionnels euh, local
0: d'accord Qu'apporte la digitalisation de la formation dans un groupe international comme, comme le SAF Vous faisiez beaucoup de, de présentiel, tu nous l'as expliqué, euh, et, et notamment avec les backing centers, 50 backing centers qui fonctionnent avec, finalement, présentiel. Donc, comment... Quand on arrive pour la première fois dans un groupe, on, on met toute cette, cette démarche digitale de formation en place dans un groupe comme ça. Et, et qu'est-ce que peut apporter la digitalisation de la formation dans un groupe comme le SAFR Je
1: ne te cache pas que c'était assez complexe. Puisque... Que... <rire> C'est pour ça que je te pose la question. Puisque la, la formation présentielle était nécessaire. Enfin, je, on, on a des, des gens qui viennent manipuler de la pâte. Ah, ça. Ben, donc, euh, digitaliser ça, c'est oui, quand on, quand je suis arrivé, on m'a regardé un peu bizarrement en disant euh, c'est possible. Alors, heureusement, et le responsable formation du Baking Center a déjà eu à, à réaliser ce genre de choses par le passé parce qu'il y a une expérience assez intéressante euh, à l'international, notamment sur de la formation. Euh,
0: mais oui, c'était, c'était un sacré challenge, effectivement, oui. J'imagine, et puis euh, ça ne doit pas être simple, parce que entre une, une formation euh, au, au Pakistan, en Inde, et une formation en Europe, euh, j'imagine que les, les gens n'ont pas accès aux mêmes terminaux, il y en a qui travaillent sur PC, il y en a qui ont peut-être accès qu'à des téléphones. Tu as eu ces problématiques, et, et comment tu les as gérées
1: Alors, il y a eu des problématiques euh, techniques, bien évidemment, euh, même si... Euh, alors, si on parle de nos collaborateurs internes, on, ils sont équipés de, de matériel. Euh, voilà, On est tous à peu près logés à la même enseigne, donc ce qui est plutôt rassurant. Maintenant, on est confronté à des problématiques de, de, de bandes passantes, euh, oui. de choses comme ça. Donc, euh, Il a fallu effectivement qu'on imagine des, des, des modules de formation légers pour ne pas occuper toute la bande passante de nos collaborateurs, mettre ça en, en asynchrone forcément pour qu'ils puissent consulter oui. quand ils étaient en mesure de pouvoir consulter, et puis d'avoir une plateforme LMS qui soit suffisamment légère pour pouvoir diffuser ce genre de choses. Donc, c'était une complexité technique, mais finalement qui qui n'a pas eu tant de difficultés que ça à se déployer grâce au, au LMS Appliti. Là où c'était peut-être plus plus complexe, euh, c'était de pouvoir donner un, une formation suffisamment universelle pour que cela puisse parler à tout le monde. Et c'est très compliqué parce que le, le matériel pour fabriquer du pain n'est pas le même au Chili euh, qu'en France, par exemple. Euh, le, oui, pain tout, tout en, le pain que l'on fabrique, le pain que l'on fabrique en Allemagne n'est pas le même que celui que fabrique en Chine ou au Japon.
0: Donc Et... Et ça, comment, comment, tu, comment tu fais Parce que c'est un défi, ça, quand, quand tu as effectivement 85 nationalités qui n'ont qui pas tous le même matériel, comment tu arrives à avoir finalement un, un, un socle commun et puis j'imagine qu'il y, y a des habitudes de formation différentes, comment tu arrives à, à prendre tout ça en compte et, et à faire que bah, au final ça fonctionne, parce que ça fonctionne chez le SAF Il y a eu un formidable travail au sein du réseau des
1: baking centers, hein, où... Euh, ils ont travaillé sur euh, le, le contenu socle de formation. Qu'est-ce qui est commun à, à tout le monde D'accord. Donc ça nous a permis de définir que des, des, des sujets autour de ben, la farine, euh, c'est quoi la farine, comment ça marche, euh, etc. Tout ce qui est matière grasse, euh, la levure, bien évidemment, euh, comment ça fonctionne. Parce que euh, voilà, c'est pas parce qu'on on manipule ce genre de, de choses qu'on qu a forcément une connaissance scientifique de l'objet. Donc voilà, on a défini un socle commun et ensuite, il est libre à chaque backing center de pouvoir développer ses propres modules de formation avec un accompagnement en termes d'ingénierie pédagogique du, du central si
0: nécessaire. Donc ça, ça veut dire que euh, au, au niveau du siège, vous bâtissez finalement avec les backing centers un socle commun, vous leur envoyez un certain nombre de choses et ils se les réapproprient euh, au, au niveau des pays voilà, tout à fait. Après, ils sont
1: complètement autonomes. Il faut vraiment considérer le SAF comme un ensemble de PME où chaque entité est autonome. D'accord. Euh, néanmoins, effectivement, euh, le Baking Center bâtit un catalogue de formations. D'accord. Voilà, donc les, les, les gens peuvent suivre ces formations-là, donc en, en présentiel essentiellement et aussi maintenant en, en distanciel. Euh, ensuite, en, en région, ils peuvent adapter le contenu et le faire à leur propre, propre sauce. C'est le cas pour la Chine, par exemple, hein, avec la, la difficulté euh, linguistique et aussi la technologie oui. du pain n'est pas la même. Donc, ils réadaptent localement leur, les, les formations qu'on peut
0: proposer. Donc, on, on bâtit des canevas qu'ensuite, eux peuvent soit prendre en l'état, soit adapter. C'était une de mes questions parce que je me suis toujours demandé comment vous arriviez finalement à gérer... Euh, les, les problématiques linguistiques et, et finalement les problématiques linguistiques, vous les avez réglées parce que les c'est ce que tu expliques, ces PME PMI finalement sont, euh, font ce travail là. C'est repris en région. C'est repris en région. Alors
1: effectivement, nous on, on essaie de travailler aussi sur euh, euh, nos, nos modules de formation en, en plusieurs langues, euh, les langues les oui, plus, plus courantes, hein, en anglais, français. Et et espagnol au sein, notre, au sein de notre réseau. Ensuite, on peut intégrer d'autres langues. Hein. On a fait des formations en turc, par exemple. Mandarin simplifié ce Mandarin simplifié, non, ça, je pense qu'on n'en jamais fait. Ah, non, oui, <rire> non, non on,
0: on, on en fait quelques-unes chez Calimédian, Mandarin simplifié, ce qui n'est pas forcément simple. Moi, je te pas pose simple. la question, c'est une, une vraie remarque.
1: <rire> oui, alors la difficulté de la traduction, aussi, alors, surtout sur un métier aussi technique que le nôtre. Euh, vient aussi du fait qu'on ne traduit pas un terme de la façon la plus littérale qui soit. Ah, qu il, y a des, des, voilà, il y a des usages euh, oui. interlinguistiques euh, qui, si ce n'est pas maîtrisé par le métier, personne ne peut le savoir. Donc c'est la raison pour laquelle, finalement, la, la traduction est, est vraiment euh, laissée euh, à... à la filiale. Alors souvent, euh, ça nous arrive aussi d'envoyer les, les scripts des, des formations que eux traduisent en tout cas, vous vérifiez la traduction que l'on fait faire
0: Vous, vous utilisez, donc, il y, y a un socle de formation qui arrive dans, dans les différentes filiales, euh, le, le SAF. Est-ce que, localement, tu sais, s'ils si, euh, utilisent des techniques de, de tutorat, de, de classe virtuelle, est-ce qu'il y a un accompagnement Alors, je te pose cette question, parce qu'en en, en présentiel, tel que vous faisiez, euh, J'allais dire auparavant, mais c'est presque le cas. La, la question, euh, bah, elle, elle est évidente parce qu'il n'y a pas besoin de classe virtuelle. Vous, vous, êtes, euh, vous faites du présentiel, vous devenez très, très fort en blended learning, c'est-à-dire le mixte présentiel-distantiel. Mais on peut se poser la question avec le, le Covid. Et, et c'était d'ailleurs une de mes questions. Euh, le Covid, il a changé quoi en, en matière d'approche pour la formation, ça vous a obligé euh, à, à bouger les lignes et, et justement à revenir vers du digital learning, de la classe virtuelle, du tutorat. Comment vous avez géré le, la période finalement de, 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 de mars ou de janvier euh, 2020 pour certains pays jusqu'à maintenant
1: C'est sûr qu'on est, est passé. Alors, on était en train de passer au blended learning d'intégrer de plus en plus d'e-learning dans, dans, dans les parcours de formation que l'on propose. Le Covid arrive, plus de possibilités de se voir physiquement. Donc là, qu'est-ce qu'on fait Donc, branle-bas de combat, euh, décision au niveau du groupe. Euh, il faut mettre à disposition de l'ensemble de nos collaborateurs un maximum de, de modules d'e-learning. Donc, soit ceux que nous avions déjà en, en magasin, on en a fait faire en plus, euh, dans un temps très court. Euh, on est allé chercher des formations euh, dans des catalogues en ligne de formation, comme LinkedIn Learning par exemple, sur des euh, formations autour de, 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 de démarches commerciales par exemple. Euh, voilà, On a essayé vraiment de, de, de créer un environnement de formation pour que nos collaborateurs qui ne pouvaient plus travailler puissent profiter de ce moment-là pour euh, évoluer. Et ça a très bien marché. On a consulté les, les, les temps passés, le nombre de, de personnes, le nombre de participants a littéralement explosé sur nos plateformes et ça, ça a été ah vraiment oui. très très positif là-dessus. Alors pour la partie présentielle, je mets les mains dans la pâte là, par contre compliqué. Donc on, on, on a la solution de, 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 de lunettes connectées, de choses comme ça. Donc voilà, on, on est encore en cours hein, de, de... De test, d'essayer de, différentes choses. Tu parlais de classe virtuelle, je parlerai plutôt de collaboratif. D'accord. Ou voilà, on a, on a des outils hein, comme Teams par exemple qui nous permettent de, de créer des, des conversations euh, au sein de communautés, de, donc de communautés d'intérêt. Donc on s'appuie beaucoup sur, sur ces outils-là en complément de la
0: formation. Tu, tu parlais de, de quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que dans, dans, avec ce qui se passe, euh, ça veut dire que presque post-pandémie, vous, vous pourriez aller chez le SAF faire des, des casques à réalité virtuelle, des lunettes connectées. C'est est quelque chose qui est, que vous explorez et qui, qui pourrait être une des solutions pour vous oui, clairement. Ce sont des outils, alors, vus comme gadget il y a encore euh, quelques temps, hein,
1: avant, euh, dans le monde d'avant, oserais-je dire Le euh, monde d'avant, oui. <rire> qui, maintenant, euh, apparaissent de plus en plus comme étant des outils euh, facilitants. On prend la lunette en réalité augmentée. Euh, typiquement, elles sont, elles sont pertinentes pour faire du, euh, du remote technical assistance, donc de l'assistance technique. Euh, avant, on avait nos experts qui s'étaient placés euh, à travers le monde. Là, ils peuvent plus, donc comment peuvent-ils aider une usine au fin fond de, de, de l'Asie ben, La solution peut venir aussi de, de ces outils-là. Donc, Ces outils peuvent être une solution immédiate à un, pro un problème, et ensuite, on, on est en train d'envisager de, leur utilisation pour de la formation, de la formation sur site. Hein. Je suis devant un nouveau matériel, comme ce que je m'en sers Bon, ben, Je chausse les lunettes connectées et je peux jouer une, une vidéo, voire même euh, avoir en surimpression euh,
0: des gestes à réaliser. D'accord, ouais, donc vous, 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 c'est vraiment quelque chose qui est dans le pipe et que, que, que vous explorez tout à fait sérieusement. Ce que je peux comprendre, alors, c est, c est, ça me fait bizarre pour euh, un groupe comme le SAF parce que vous êtes dans la justement dans la, la planification, ce que tu expliquais dans les, dans, dans, dans les levures de bière. Et c'est vrai que je n'avais pas vu forcément l'intérêt, mais vous avez tellement d'usines dans le monde que c'est évident que ces, ces, ces outils peuvent être d'une grande utilité. Ça, ça veut dire, Peter, qu'il y aura un, un avant et un après-Covid, clairement, chez, chez le SAFRE en matière de formation Oui, clairement, oui. Oui, oui, De toute
1: manière, on, on, je vais plutôt dire que le COVID a été un accélérateur. Oui. C'était quelque chose que, que nous envisagions de faire. Il y avait déjà des projets à travers le groupe. Là, l'avantage, la, enfin, c'est difficile de dire ça, mais euh, en tout cas, le, le résultat de la situation fait qu'effectivement, on accélère sur ces sujets-là. Euh, ça devient un, un impondérable. Il faut réussir à former nos collaborateurs à travers le monde
0: Quel que soit le sujet d'ailleurs. Oui, je, 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 peux, je peux vraiment comprendre. J'avais une, une dernière question sur le, le coût de, de la formation et si, si finalement, ce, parce que dans, dans le, les, les grands paradigmes de, de la formation, on dit toujours que le, le, le digital learning est moins cher que la formation. Ça a été un des critères de choix pour un tel groupe d'aller de, de, vers la, le digital learning ou c'était vraiment pour d'autres raisons
1: Non, le coût n'a
0: jamais été une donnée. Réellement. Ça n'a jamais été une donnée. Non,
1: on a toujours privilégié le contact humain. On apprend beaucoup plus, alors surtout sur nos métiers, oui. parce que c'est oui. métier manuel, mais même au-delà, sur d'autres fonctions. Hein, je prends la fonction finance, par exemple, où on est en train de déployer un, un programme de formation aussi.
0: Euh,
1: le fait de se voir en présentiel apporte énormément de choses. Donc le dont n'a pas, pas été
0: un, un critère. n'a jamais été un critère. Je, je t'en parle parce que c'est important de poser cette question dans, dans un groupe comme le tien, parce que ça fait souvent partie des, des fausses idées. C'est-à-dire qu'on on dit toujours que le, ça, ça coûte moins cher, euh, sauf qu'il bah, faut euh, souvent équiper en micro-ordinateur, il faut euh, euh, créer les, les contenus, embaucher des, des, des personnes. Donc, euh, euh, mis bout à bout, c'est quelquefois un avantage, mais ça dépend d'où on part.
1: J'ajouterais même à, à ton propos le fait qu'on on dédie du temps de nos collaborateurs oui. à, à conceptualiser les modules de formation et donc à les réaliser. Et c'est pas du tout le même temps qui pourrait accorder à faire de la formation en présentiel. Et c'est là la complexité, finalement. On a vraiment la pression, quand on prend le sujet euh, au début, en se disant, bon, ben, voilà, j'ai des PowerPoints, ou euh, il suffit que je filme euh, mes mains, mes gestes, pour que en faire un module de formation. On est très, très loin de ça. Au final, quand, oui. on, quand on attaque l'ingénierie pédagogique autour de la formation, on se rend compte que la façon d'apprendre à distance... N'a rien à voir avec la façon dont on apprend en présentiel. Donc, ça repose complètement la question de euh, comment je fais passer un message, comment je m'assure que les gens ont bien compris euh, les, les messages que j'essaie de faire passer, comment j'évalue aussi tout ça à la fin. Toutes ces questions-là, tous ces sujets-là prennent un temps euh, très, très important. Donc, créer un module de formation, euh, oui, c'est chronophage, ça a un coût. C'est un investissement. Il faut vraiment considérer comme un investissement. Ce n'est voilà, pas quelque chose qu'on fait comme ça sur le coin de mi-table. Hein.
0: Oui, je, 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 je partage vraiment tout ce que tu dis. Est-ce que tu considères aujourd'hui qu'avec tout ce que vous avez mis en place euh, a, avec ton équipe chez Le Safr, la, la qualité de la formation s'est améliorée a, tu, tu parlais de, de PME, d'une association de, de PME. Et souvent, justement, dans les PME, la formation, elle n'est elle est pas souvent, de, de, enfin, j'allais dire de bonne qualité, c'est péjoratif pour les PME parce que bien sûr, ils, ils forment, il y a, il y a beaucoup d'humains et, et, et ça peut être très pertinent, mais euh, il y a aussi beaucoup de manques. Est-ce qu'avec ce que vous avez mis en place euh, en, en blended learning, en associant finalement ce digital learning et euh, ces classes virtuelles, avec Teams ou euh, en, en présentiel, comme vous l'avez fait, ou quand on pourra les, les reprendre, ça a amélioré cette qualité-là
1: On va dire que la qualité s'améliore de jour en jour.
0: Euh, effectivement, on, on,
1: il, y a, il y a cinq ans, quand on a démarré, on n'avait pas la prétention d'avoir une quelconque expertise sur le sujet, le digital learning. Euh, on était encore au balbutiement. Donc, il a fallu tester, appréhender de nouveaux outils. Euh, les, les techniques ont grandement évolué, d'ailleurs, depuis. Aussi, l'arrivée des smartphones euh, en masse. Euh, voilà, quand, quand je suis arrivé dans le groupe Le SAF, les boulangers euh, étaient équipés à environ 60% de smartphones. À présent, euh, on est à plus de 95% de boulangers avec un smartphone dans la main. Donc oui, voilà, ben, là aussi, il euh, y, y a une volonté d'aller vers plus de mobilité, plus d'outils de, de, euh, classiques qu'on utilise en, chez soi aussi. Hein. Euh, donc forcément, il a fallu qu'on améliore. Les choses au fur et à mesure. Euh, les premières formations qu'on a pu faire en digital learning, on a voulu tout de suite les faire en mode euh, mobile. Donc, mobile. et oui, mobile enfin, learning. Enfin, en fait, on a fait du mobile only. Et, et donc, quand, quand les gens sont <rire> chez eux à regarder les formations, ils se dit, bah oui, c'est dans un tout petit écran, c'est pas très intéressant. Donc, il a fallu euh, revenir très rapidement. Les adapter, oui. Et les réadapter à nouveau quitte à perdre un petit peu en, en côté interactif, dynamique, et aller vers la formation en HTML5 euh, assez classique. Donc voilà, on apprend en avançant, les ce qui nous environne forcément impacte grandement euh, la façon dont on fait les choses. Encore une fois, on n'a pas l'impression de faire quelque chose d'ultra qualitatif, et, et de, de très normé, et très structuré. Euh, on, on essaye de faire au mieux, et en fonction des besoins de nos collaborateurs et de nos clients aussi. Euh, et puis bah, écoutez bon an, bon an, mal an euh, les, les résultats sont, sont plus que satisfaisants oui. et, et on espère encore grandir
0: beaucoup les, oui, ça, 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 ça je ça, ça, ça je n'en doute pas euh, quand, quand, quand on, on, on connaît un peu la, la, la qualité des équipes chez le SAFRE et, et, et c'est dit vraiment très sincèrement euh, je, je pense que c'était important effectivement ton, ton témoignage Peter parce que euh, on, on vit une époque où il y a beaucoup de, de, de gens qui s'interrogent sur la suite de la formation, qui ne peuvent pas faire du présentiel actuellement, qui viennent nous voir euh, chez, chez Calimedia pour nous dire euh, bah, comment vous pouvez nous aider à, à, à faire cette formation. Et quand on voit euh, le, le parcours euh, que, que vous avez fait tous chez le SAFRE dans un contexte encore avec... Euh, tu le rappelais, 10 700 collaborateurs, 85 nationalités, et, et que vous êtes arrivé finalement à, à, à ce niveau-là, ben on se dit vraiment que, que tout est possible. Et, et je pense que tu, c'est un beau témoignage, vraiment. <rire> que je, tu... Non, non, c'est sincère et je te remercie vraiment pour cela. Pour finir, je voulais te demander s'il y avait un livre qui, qui t'avait particulièrement marqué. Je, je crois qu'il y en a un. Et tu vas nous en parler.
1: Oui. Alors, quand tu m'as posé la question, tu me disais qu'il y a un livre dans le domaine de la formation qui t'a particulièrement impacté. <rire> Alors, j que je n'ai pas lu grand-chose dans ce domaine-là. suis euh, surtout inspiré de, de, de nos conversations, déjà, parce que ça fait des années et des années qu'on qu discute autour de ces sujets-là. Oui, c'est vrai. Euh, et aussi de, de, de toute la veille euh, que je peux faire, puis de la discussion avec mes collègues aussi, qui, ont, qui sont eux des experts dans le domaine de la formation. Mais il y a un livre moi, en tout cas, qui m'a beaucoup marqué euh, dans, dans ma vie, c'est, alors ça peut paraître euh, anecdotique, mais c'est « Le monde de Sophie euh, », qui, qui est un roman philosophique, écrit par un écrivain norvégien, alors, je ne peux pas prononcer de son nom, je crois qu'il s'appelle Justin euh, Garder. Et en fait, pourquoi ce livre-là C'est parce qu'il a su expliquer simplement des concepts euh, plutôt complexes hein, de, de philosophie. Expliquer Nietzsche, c'est quand même loin d'être simple. Oui. Et il l'a fait de manière très simple et en racontant une histoire. Et je pense que le, le lien avec la formation est, est, est celui-là. Notre rôle euh, et le rôle des formateurs, c'est d'arriver à transmettre un message. Il faut raconter une histoire, et il faut la, la raconter de la manière la plus simple qui soit. Il n'y a pas besoin de complexifier le, le vocabulaire ou les choses. Rendre quelque chose entendable et audible. Et, et voilà. Et je trouve que cet auteur-là a eu un, un incroyable talent pour mettre à disposition de tout à chacun des concepts plutôt complexes. Et voilà.
0: C'est tout à fait le rôle de, de la formation et, et je te remercie pour avoir partagé ce, ce choix. Je voulais pour conclure remercier nos auditeurs pour nous avoir écoutés et je voulais te remercier bien sûr toi, Peter, pour, pour ton témoignage, comme je te l'ai dit, qui est, qui est vraiment très très intéressant. Un grand merci vraiment, sincèrement, pour avoir participé à ce podcast et avec tout ce que tu nous as dit, les, les perspectives je ne doute pas que dans l'avenir, vous, vous allez avoir des, des très beaux projets innovants chez, chez, chez le SAFRE, avec tout ce qui se prépare. Merci beaucoup, Peter, pour ce, ce superbe témoignage.
1: Merci, Gérard. À bientôt.
0: À très bientôt. Au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur kalimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.